0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到大胖星球，我是 Maggie。今天的主题是这个粉红胖子到底红在哪<音乐> ？Hello， 我觉得假如是有在看实况或是玩游戏的朋友，应该就会知道我们今天要讲的主题是什么了。前阵子除了太空狼人杀 Among Us 很红之外，另一个我觉得很红的游戏就是今天的主题 For Guys 了，所以我们今天就来聊聊 For Guys 吧。那 For Guys 是什么游戏呢 ？For Guys 全名是 For Guys Ultimate Knockout， 台湾翻译是糖豆人终极淘汰赛。它是由一家位于伦敦的游戏公司 Media Tonic s 所制作的，那它最早是在2019年6月1 3电玩展上公布。那1 3电玩展是世界上最大的电子娱乐展。所以最新的游戏几乎都会在 E3 电玩展上公布，然后2020 8月4号的时候，在 Microsoft 的 Windows 也就是 PC 平台和 PlayStation 4平台发行。那关于这个游戏，最近还有一个新闻是手机平台的版权已经被中国大陆公司哔哩哔哩收购了，所以以后要玩到手机版的糖豆人，应该就只能等哔哩哔哩了。那我接下来介绍一下它的游戏类型。它的游戏类型因为是终极淘汰赛嘛，所以就是大逃杀类型。那糖豆人的创作者也有直言说，他是因为看了一些综艺节目才得到这款游戏的灵感，所以这款游戏最主要就是有闯关游戏组成。比如说像是跷跷板这个关卡的话，它就是会有跷跷板。那跷跷板就是它会左右摇晃，然后当你假如是在比较垂下的那边的话，你就会掉到地图外，然后你就要从头再跑这样。然后你就要通过这些跷跷板之后，然后到达终点。那还有益智游戏，益智游戏，比如说翻翻看，这是我最爱的一个游戏。翻翻看，它是有很多的平台，然后平台会短暂显示图案，然后你就要去记一下这些图案。屏幕也同时会显示出一个图案，然后你就要跳跃到这些相对应的平台上面。这个游戏为什么我很喜欢呢？因为它就是在挑战人心。有时候，当我就是自己明明就知道这一个平台是对的，但是旁边非常多人在错的一个平台上面，我就会质疑自己到底是自己是对的还是错的。但是，当我假如这个时候跳到那一个错误的平台上面的话，那那个错误的平台就会消失，然后我就会直接被淘汰，掉到下面去被淘汰了。然后还有团队的游戏，像是推巨大足球。他是把玩家分成三个领地，然后透过抓握啊，或者是撞足球的方式，把这些足球撞到自己的领地，然后其他人可能就必须要去掩护这个人，或者是守护领地里面的足球，然后就可以透过抓握的方式去抓足球啊，跟抓人来掩护或者是运足球这样，然后直到时间到的时候，就会去计算领地里面的足球数谁比较多，然后最高的两个人。就会晋级，然后最低的那一个就会被淘汰。所以基本上这款游戏的类型就是透过这种方式来达到大逃杀，可能是到达终点啊，或者是完成目标之类的，然后去剔除掉后面的那些人，淘汰后面那些人，然后借由这种方式一关一关，直到筛选出第一名，然后那个人就吃鸡了。接下来我想要来讲一下角色的部分。那角色的部分，我在收集资料的时候，很多国内外的网友都认为这一个角色糖豆人。是取材自一个叫做 Final 玩具的。其实我去查了一下 ，Final 玩具真的跟糖豆人蛮像的，就是身体都肿肿的、啊、然后有点笨拙，然后手相对身体比较短。但是官方其实没有同意这个说法，但是官方有发布了一个关于糖豆人的身份的一个算是彩蛋吧，在他的官方 Twitter 上面。那这个官方 Twitter 贴文，他有附一个图片，然后图片里的糖豆人就是。有照过 X 光的，所以我们就可以发现它其实跟人一样有骨骼，然后有眼睛，虽然它没有嘴巴啦。所以，所以我们会发现它的手指很长，然后它的骨骼也很长。其实这一个图片我觉得是有点违和，然后有点惊悚，很怪啊。然后还有关于糖豆人的一些小知识，像是糖豆人的身高，真正的身高其实是一百八十三公分，应该跟很多人都一样吧，也跟我差不多吧。<笑>然后还有，唐多人终究是快乐的，不可否定。然后最后一个则是，官方绝对不会把这一张对某些人会感觉到惊悚的图片收回。然后接下来就是游戏部分啦、啊。你其实你进来的时候就可以发现，他没有办法取名字，但是可以透过甩骰,骰子的方式去得到官方内建的名字。像我就甩了一个叫做 Cheeky Tip Tying Girl 这个名字，我只是因为它前面有一个 Cheeky， 然后我就选了它。我一开始也觉得很怪，为什么只能去筛官方内奸的名字？然后后来才知道，原来是官方要避免玩家用姓名去辱骂或者是歧视玩家，所以才用这种方式。那你进来页面部分的时候，可以发现它的操作啊什么都是非常简单，然后页面也散发出了一种乐趣向的游戏，跟前面那个机制一样，都是以乐趣所向的游戏。那你要选择关卡的话，也很简单。你按 Ctrl 的话，就可以看到有经典模式跟最近的活动激情足球杯大赛。然后你选完的时候跳出来，你就可以开始游戏了。那操作的方式呢，就是最基本的 WASD 走动，然后 Ctrl 腐冲，然后空白键跳跃。那我这边其实有一个小技巧，就是当你空白键跳起来的时候，你同时也可以按 Ctrl。就可以朝你前面俯冲，然后就可以在空中短暂移动一小段距离。这一个技能其实蛮有用的，有一些像是圆盘类的东西，你要跳起来的时候，然后判断自己可不可以过去的时候，你就可以马上加一个俯冲，让自己跳过去。然后接下来就是整个游戏最重要的抓握，也就是 Shift 键预设。那抓握为什么重要？因为它除了可以抓别人、乱别人、把别人丢到地图外之外，它最重要的是就是。有一些地图关卡，因为它的墙壁很高，或者是它的建筑物很高，你想要爬上去的时候，你没有办法依靠跳跃跳上去。这个时候你就得要用跳起来，然后再加抓握的方式，然后爬上去，就像攀岩的样子。这样，那我自己是把 Shift 键改成滑鼠左键了，因为我觉得这样跳起来比较有节奏感。按空白键的时候，瞬间按滑鼠左键，我自己用起来是蛮习惯的，蛮像射击游戏的那种感觉，就蛮带感的，很有节奏感。好，那介绍完这款游戏基本是什么样子之后，所以它到底为什么会红，对吧？这才是今天的主题啊，它为什么会红？其实我觉得最直接吸引大家来玩的应该有三点吧，就是便宜、游戏类型跟画风。那这款游戏便宜吗 ？Four Guys 它318块，我有另外两款台湾人也都蛮爱玩的游戏，就是 GTA 5 g t a 5它虽然是涉及。类型，然后角色扮演、剧情向的游戏，但是它也得花一千五百块以上。虽虽然它是一个非常优质的游戏，跟《Forty》一样。然后还有吃鸡吧，吃鸡那个时候，不管是国内外都相当的风靡，大家都非常的爱玩吃鸡。它跟《f o u r g u y s 的游戏类型一样，都是大逃杀模式。虽然它是用射击类型的方式进行的，但它也得要花你快八百元。所以《Forty》。只花你318块，应该对国内外来说都是可以非常轻松的、可以负担的。那游戏类型是大家都喜欢的大逃杀模式。不知道从什么时候开始，大家都非常的爱大逃杀模式，应该是从吃鸡那个时候开始吧。从那个时间点开始之后，大家都爱大逃杀模式。像之后的《f o r t i 啊，《Apex》，我觉得大逃杀模式迷人的地方就是它可以在很短的时间内用简单、快速、暴力的方式。让你获得成就感，但前提是你要有办法拿到第一名了。像《Fortnite Apex》吃鸡这种游戏，它其实你在遇到人的时候，你在遇到人或者是真的跟人交战的时间，其实是非常的少了。吃鸡比较明显，吃鸡就有这种通病，就是地图大到你可能假如跳一些很偏远的区的话，你会遇到一个问题就是。你跟敌人交战的时间点会比较少，这种感觉久了其实会很疲劳，因为大家想要进来玩就是想要杀人、想要吃鸡嘛。所以其实吃鸡还用了空投的方式来让玩家聚集，来让玩家打架，然后和缩圈啊什么的，它并不是单纯的就单纯杀人而已。那我觉得像《Four Guys》就完全没有这种问题，因为《Four Guys》用的方法它并不是设计，它不用杀人嘛。但他还用了一种方法，就是他其实是用每一关、每一关、每一关，然后去组成一整个游戏的。所以每一个关卡，他其实并不会直接取出他的第一名，而是不断的取前几名、前几名、前几名，然后最后再取第一名出来。所以用这种方式，他每一关都会玩到，然后你玩完一关，也可以马上知道自己。到底还要不要继续玩下去？你要继续玩下去的话，那就继续玩嘛。啊，被淘汰了就,就跳出来，然后赶快进行下一关就。所以我觉得这种方式可以避免玩家变得很疲劳，就是一个关卡一直玩，应该谁都会疲劳吧。然后它的操作跟页面基本上都非常的浅显易懂。然后它的关卡的目标，基本上你在起点的时候一重生的时候，你大概就知道这一局要干嘛了，也不用读它的关卡的解释。像最简单的就是跑到终点去嘛，然后还有一些就是要满足特定条件的那些都非常的简单，然后操作我我觉得很多人不愿意玩游戏就是因为操作跟页面，但是《For Guys》完全没有这个问题，它能省略的几乎全部都省略了，它没有过多的操控键什么的，甚至你一个一个键盘就可以玩这款游戏了。很多的玩家没有很好的操作，他们就不愿意去玩游戏。我觉得这个在《Fall Guys》上面就是完全他就有这个优势，因为它的操作非常的简单，所以很多人就因此被吸引进来。因为你看到别人游玩的时候，讲的是非常非常难的，你应该也只有想看别人玩吧，应该也不会想要自己下去玩，因为你下去只被电而已，没有什么参与感。那我接下来要来讲画风。其实这个游戏的画风，我觉得可以分成游戏画风跟角色画风。他们都是为了要让大家觉得这是乐趣向而产生的。他的角色的画风真的非常的笨拙，但这是这是称赞啦。然后他的角色的画风还有一个重点就是他让他没有真实感。很多人很多游戏都会让角色有真实感，所以玩家就会把自己的心理投投入到角色上面。所以当那个角色死了或者是被淘汰的时候，玩家就会非常的难过。但是糖豆人就完全没有这个问题嘛？糖豆人他就是一个专为竞技而生的角色，他摔在地上，你反而会觉得他很可爱，他很疗愈，所以你就可以完全把自己的专注力投射在如何达到目标，而不会因为他摔在地上你会觉得伤心，或者被打到你会觉得伤心，反而还会觉得很疗愈，很开心。那其实这个游戏的画风很不精致，这其实是我觉得很奇怪的问题。就是之前全世界流行的游戏，应该都是要有非常精致的画风和逼真的画风了，像 GTA 5和像最近也是获得最畅销游戏的 Cyberpunk 2077嘛。他们都有非常厉害的画风，非常逼真的画风，来让创作者把玩家带入到他们想要传达的世界里面。但是，像是前阵子的《Among Us》跟《糖豆人》，《Among Us》的画风就是很恶逼、很古板，然后《糖豆人》的画风就是就是一个很奇怪的一个世界，就是很可爱啦，但是他没有很精致的画风。但是为什么这种游戏会红？我觉得有一个很重要的点，就是因为这些游戏不会让玩家有很高的投入感。我觉得可能大家都很累了吧，很平常生活工作就已经够累了，没有办法玩那种非常有很高投入感的游戏。但是你没有很高的投入感，你相对而言就不会很专注在这个游戏上面。你没有很专注在这个游戏上面，你就可以有更多的心思放在跟别人打嘴炮啊，跟别人讲干话之类的。我觉得现在要红的游戏应该都要具备这样的特质吧。假如你打开游戏只是为了赢一场游戏，或者是。为了玩游戏而玩游戏，我觉得那个游戏都并不长久。像很多人打 l 打到最后不玩的原因，就是因为你没有办法在那个游戏中获得成就感嘛。因为你原本的动力你就是想要赢，但你赢不了，你就不会再开那个游戏了。但是糖豆人就没有这个问题，因为糖豆人他让玩家去开游戏的动力就不止为了要吃鸡。很多人一定一定都是因有朋友或者是有家人才愿意去玩这款游戏的，我觉得这样子就非常好，可以让这个游戏的社群更加的稳固。那其实我玩这个游戏也单纯就只是享受跟家人一起玩，然后讲干话。其实我觉得那种感觉很好、欸、就是跟自己最好的家人，然后一起开游戏啊，然后在上面跳来跳去啊，耍费。然后讲一些干话，分享一些日常琐事啊，问候问候一下对方。我说的是问候日常啊，我觉得那种感觉很好，时间过得很快。然后吃不吃鸡不重要，重点就是可以看到对方那种很很笨拙的操作，看到糖豆人这样，我觉得就非常的非常开心，非常好玩。然后其实我也问过我的姐姐，我姐姐算是一开始拉我进来玩糖豆人的玩家。我问他说：“为什么他那么喜欢这款游戏？”他也说：“因为糖豆人看起来就非常的疗愈，他玩这款游戏可能就是为了被疗愈吧。”然后他也说这款游戏非常的轻松，然后不会带给他任何的压力，但又不会缺失掉那种吃鸡的快感。我自己本身在玩这款游戏的时候，我真的想的都不会是吃鸡，我会想要怎么去跟我姐互动，跟我的家人互动，可能去。跑在他旁边啊，然后抓他，然后阻止他吃鸡，你知道吗？我我我们反而都没有想要吃鸡，反而在想要怎么让别人不能吃鸡。我觉得这这是这个游戏很妙的地方，就这个游戏反而更让玩家重视的是跟你的队友、跟你的伙伴、跟你的家人、朋友怎么互动，而不是让让玩家去重视怎么吃鸡。虽然这一一定有这一部分的玩家，但我就不是这种。我觉得糖豆人在最一开始。做这些能够直接吸引玩家进来玩的这些因素里面，他做的真的很好，因为他所传达的核心内容非常的明确。那可能很多人会说疫情的影响，其实我觉得疫情的影响一定是有的，因为疫情可以，疫情的确让更多的玩家待在家里，然后有更多的时间去注意到这款游戏嘛。但我觉得其实疫情的影响对所有娱乐产业都是共同的。所有的娱乐产业的确因为疫情而有所成长，像《f o r guy 也是，一定会有人是因为疫情的影响，然后去注意到这款游戏。但是疫情的影响，我觉得不会是绝对的，就是它一定是有影响的，但并不会因为全然是它，所以我在这里就不会细讲这个原因。我比较想要讲的，比较像是，假如去除掉疫情这个因素，这个游戏为什么能红那种感觉。好，那我接下来想要讲的是这款游戏比较细部的原因，就是它为什么会红的比较细部的原因。那我认为上述的那些原因就是吸引人进来，下面的这几个原因就是让玩家能够继续待在这里玩这款游戏的原因。那其实这款游戏在预售的时候就创下150万分的成绩，这个成绩好不好？其实是非常非常不错的，因为它成为了 Steam 上面第六款最爆红的游戏、最畅销的游戏。那其实台湾人的爱好，我觉得非常能够预测，因为国外爱玩的东西，基本上台湾就爱玩。像之前的吃鸡嘛，也是从国外红进来的。G T a 5 g T a 5啊，一半一半吧，因为 G G T 5比较像是。G T a 5在台湾本来就很红，预售应该就有很多人买。但是 Role Play 那个国外也很早就在玩了，所以我觉得这款游戏之所以能够这么红的原因，是，国外实况组一开始就玩了，然后去吸引到更多的玩家来玩，然后因为这个原因，台湾的实况组看到了，然后跟着去玩，然后也吸引到很多台湾台湾的人注意到这款游戏，然后去玩，然后才在台湾 ，Forget 才在台湾整个爆红。其实一开始的时候，退曲也帮助到糖豆人很多。退曲这个实况平台一开始就是非常多的实况族在玩糖豆人。那他在一开始出的时候就击败了 Four n i g e 了。那 Four n i g e 也算是射击类型的大逃杀，但是跟吃鸡比较不一样。Four n i g e 的画风也是比较 Q 一点，比较糖豆人一点，所以他一出就击败他，算是很好很好的成绩。那也因为这个原因，就因为是实况平台嘛，然后这个游戏也是需要非常多人一起来参与的，它它并不是那种单人游戏，所以就可以因此吸引到非常非常多的玩家来投入到糖豆人里面。还有另一个点是因为糖豆人的创作者非常的积极处理问题，他在一开始的时候，每当实况组遇到问题或者是玩家出遇到问题，他们就会非常的积极处理，然后糖豆人就会。用 Twitter 然后去解释 bug， 解释说现在有什么 bug 啊，他们已经处理完什么 bug 之类的。所以唐多人官方是非常善用 Twitter 的，除了讨论 bug 之外，然后可能就是上面说的那些吧，就是跟别人开玩笑之类的，就讲一些彩蛋啊，什么一些很奇怪的东西。我觉得其实游戏去培养自己的社群很重要，因为你你的社群要稳固。这些这些人才有办法去拉更多的新玩家进来嘛？假如一个游戏的讨论度不高，我觉得就会有很少的新玩家愿意进来玩这款游戏。一定是因为这款游戏讨论度很高，然后大家都疯狂的讨论这款游戏，那才会有更多的新玩家注意到这款游戏。所以我觉得糖豆人在这一方面做得很好。那它的性能需求不高。它的 CPU 只需要 i 五等级以上吧，这是非常非常非常低的水水平，基本上大家应该都都买得到。那显卡也只需要660以上。那我5年前的电脑吧，应该就是660。所以可以知道它的性能需求真的不用太高。其实现在很多人玩史上最畅销的游戏，基本上都要很好很好的配备哦，像2077 Cyberpunk。就就是真的那个你的配备真的要是非常非常好，不然就是你只能进去有点卡，不然就是你没有办法享受到创作者想要带来的世界。那像是 Among Us 跟糖豆人就完全没有必要，因为 Among Us 的画质就是非常的复古嘛，说不定你假如开高清你还不会有察觉到有什么差别。那糖豆人也是这种感觉，你高画质跟低画质基本上也不会差到哪里去了。所以我觉得现在是一个很特别的年代，就是性能需求不高的游戏竟然也有机会跟性能需求高的游戏一较搞笑。虽然这并不应该是断定一款游戏好或不好的一个基准。大家很喜欢逼真的游戏画风，然后喜欢用性能需求去单干那种三 A 大作的年代已经变了。大家现在会注意到更多的是那种独立制作小品游戏，所以我觉得。这一点我觉得我也觉得算是非常值得加上嘛，而且你只要性能需求不高的话，基本上你只要一台笔电就可以玩，我的笔电就有办法玩这款游戏，而且也不会很卡。那不需要氪金，其实我觉得不需要氪金蛮重要的，因为很多那种低门槛就有办法入手的游戏，或者是免费游戏，它就会一直不断的透过氪金内容。然后它的氪金内容可恨的点就是，你假如不氪的话，你就得付出不合比例的时间成本，然后去硬把它干出来。我玩的很多手游就是这样，就是你一定到最后得氪金，不然你的游戏体验会非常非常的差。但可能是因为糖豆人在一开始的预售量，还有后面的营收，就是卖出的量都已经相当的高了，所以他现在推出的氪金内容基本上都是以造型为主题。那它的造型，你也可以透过长期游玩来获得，或者是透过里面的币来去解锁。然后它的造型也不会像某一些游戏一样，就是你买了，然后可能会加时物理攻击啊，加时魔法攻击，或者会加时速度啊，加时跳跃力之类的。你买了，你不会因为你穿了这个造型，然后就比别人更快到达终点，并不会。你买了这个造型，只是变相的告诉大家，你有钱去买这个造型，你喜欢这个造型而已。所以我觉得《糖豆儿》里面的氪金内容比较像是你喜欢这款游戏，所以你花钱去支持它。然后接下来最重要一个点就是不断更新活动。我觉得不断更新活动非常重要，你要不断的更新活动，你才有办法留住旧有的玩家。像我刚才说的嘛，你要有社群，然后这些社群才有办法拉进新的玩家进来。但是你假如连旧有的玩家都流失了，那你只能依靠新的玩家。那新的玩家也会玩完你旧有的内容之后，就因为你没有再更新内容，然后就会对这个游戏疲乏，那这个游戏就会马上的走下坡。现在有非常多的游戏就面临这个问题，但这个问题其实很难解决，因为你不知道玩家到底需要的是什么，说不定连玩家自己都不知道。但是我觉得目前来看 ，Fortnite 是做的很好的，因为 Fortnite 它目前就有，比如说像在第三季更新内容是以冬季佳节为主题。像开放七个新挑战关卡和三十多套服装等，就可以知道它光是第三季的冬季佳节，它就开放了这么多的东西，所以就可以知道这一款游戏还是有在更新活动的，还是有在注重玩家的需求。然后还有像是圣诞节当天送出圣诞老人装，所以其实你根本就不需要 skin， 因为它也会送你嘛。但是这个圣诞节的 skin 我没有拿到，我姐有拿到，所以我觉得目前 f o r t s 的策略是很好的。他不断更新活动，但不是用 DLC 的方式去出。其实，但其实这种大逃杀类型游戏，你出 DLC 也也没有什么意义啦、啊，但是他目前的更新活动都跟氪金没有很大的关系，三十多套服装嘛，但是你也不一定要氪。七个新挑战关卡都是大家都可以享受到的，所以目前来说 f o r t n i t 在这个项目是做得非常好的。那我觉得上面的因素就像是吸引大家入场吧，就像就第一段我讲的，就像是便宜啊，游戏类型跟画风，很多人就会因为这些因素然后进来玩这些游戏。那这些人可能就是一开始的预售玩家吧。然后下面所说的这些内部因素，就是让这些旧有的玩家能够留住的原因。新的玩家就会因为这些旧有的玩家拉他们进来，然后可能又因为第一点而进来。然后，所以这两点都是非常重要的，因为他们是一环扣一环的，你要有一才有二嘛。那我认为就是《Fortnite》在这两段我所提到的要素都做得很好，所以他才有办法变得这么红。那也需要一点机会吧，我觉得，因为他刚好遇到了玩家在变换口味的时候，这样会去选择《Among Us》这种。因为之前也有一款游戏叫做《Human f a l Flat》，其实我觉得本质上跟糖豆人差不多啦，就是也都很很无脑的角色，他甚至没有脸，但他就没有红起来，反而糖豆人整个爆红。但糖豆人其实在我上面说的那些都做的很好，他画风比他更丰富，然后东西也做的比他更好，游玩的要素也更多，然后再加上这下面所说的那些原因，就可以让他很轻松的就击败他，然后在这一个时代里面就直接爆红了。那我接下来要讲一下这款游戏未来的看法。其实这个游戏在 Steam 上面已经获得了29万则评论，然后获得极度好评的成绩。这就代表，其实目前旧有的玩家，目前的玩家啊，不一定是旧有啦，目前玩家基本上都对这款游戏认为他们的游戏内容是非常好的，就这个游戏是非常优质的。那最近评论也有1万多则，也获得了极度好评。这也可以代表，就是还是有很多新进的玩家，然后同时也认为这个游戏所提供的游戏内容非常的好，非常的优质。但《Four Guys》都获得了极度好评的成绩，它没有什么问题吗？其实《Four Guys》基本上还是有遇到一些问题哦。那它遇到的问题也是说连线畅小游戏都会遇到的问题，而这两个问题就是最直接影响人气的，就是伺服器跟外挂。因为基本上你是畅销游戏，你人气起来的时候，这两个问题就会浮现出来。那其实讲伺服器好了，一开始国外并不看好这款游戏能够红那么久，是因为它非常的容易掉线。你基本上去网络上打那个 Full Guys Server， 然后就会马上跳出一个讨论板，再教你如何处理掉线的问题，伺服器掉线的问题。然后官方也会教你如何处理伺服器掉线问题。所以就代表，其实国外对这款游戏的伺服器问题，其实觉得这伺服器是很差的。他们没有觉得伺服器很好。那我自己是都跟国外的家人连，国外的家人跟我都没有遇到伺服器掉线问题了。我是比较常遇到伺服器爆片的问题，但我就连跟国外的人玩嘛，所以我当然连就是连到国外的伺服器啊，所以应该就不会，所以我也没有办法抱怨什么，毕竟我就连国外的伺服器。所以我，我我是可以接受啊，暴骗的问题我是可以接受的。那接下来就是我认为是最恶名昭彰、大家最讨厌、我本人也是最讨厌的外挂。外挂这种东西真的是，这种人会下地狱的。我觉得，假如是你是玩 low CS， 你开外挂，我还觉得你可以预想到你的想法嘛，因为这两款游戏都是非常高竞技的游戏。这两种游戏，你可能赢别人，你会觉得哇，好爽哦。我在这个游戏屌虐大家用，虽然用外挂用外挂就是很可耻的行为。但是你在《f o r t r e s 开外挂、欸，完全乐趣向的游戏开外挂，真的是日常生活中没有获得成就，才有办法做出这种事情来。所以呃、啊，就体谅他吧。但是我想要说的是，其实抓外挂真的很考验那个公司的经验跟技术。你一定需要一定的经验跟技术，才有办法去抓外挂、反外挂。我举个例子来说好了，像是 Apex。Apex 那个时候就没有预料到自己会这么成功，也就是说，他没有想到有这么多人想要玩他们的游戏，所以他们也没有经营过如此多人连线的游戏，所以他们一开始就遇到一个问题：当连线人数高、玩家人数高的时候，一定会有外挂。那他们没有任何经验跟技术啊，他们就没有办法很好的防范这些外挂，然后就导致这些外挂很猖獗，所以就导致有一段时间的 Apex。人数极度下滑，因为大家都认为玩 Apex 就是要撞外挂，就是专门遇外挂的。那 For Guys 一开始也是啊，一开始都没有外挂，那个时候是大家在讨论板上认为最清幽的时期，单纯的享受这个游戏的乐趣，快乐的在地图上跳来跳去啊，不会有人一开始在起点的时候就飞到终点去啊，然后接下来当玩家进来的时候就开始遇到外挂了。那 For Guys 一开始记住的政策是什么？开设一个仙人伺服器，其实仙人伺服器，我觉得也是治标不治本的政策。因为仙人伺服器的方法就是，它当侦测到你使用第三方辅助软体或者也就是外挂，它就会把你配对到这个伺服器里面。会有人没有开外挂，然后被配对到里面，那那个人的游戏体验就很差。因为这个仙人伺服器就是要让神仙打架的，你知道吗？所以你进到里面，每个人都在里面开九尾、欸、啊，你一个连跑步都有问题的，要怎么赢？你是烫透了嘞！你要怎么赢过会会九尾的？所以那个人的游戏体验就会很差。那假如有人有开外挂，然后配对到正常的伺服器里面，那基本上这个仙人伺服器就没有用啦、啊，因为就代表你会误判啊。所以仙人伺服器是完全没有用的一个政策。所以你目前去 g four 覆盖头人版，不管是国内外，然后你去看巴哈，大家也会认为十场基本上就一定会遇到一两场，多的还会遇到七八场。就是因为目前 f o r e c a s 还没有寄出很好的防范外挂的政策，他们还不知道怎么防外挂，所以大家体感上还是认为外挂非常的多。然后有些人就会认为，嗯、呃，我们把某国成立独立府就好了，这个方法是非常的治标不治本的。他应该是非常的仇恨那一国吧？因为这个观点就只是刻板印象。那一个国家的人的确开挂的比率很高，但是一定会有人。愿意用正常的手段去玩这款游戏，然后是真心喜爱这款游戏的，那他为什么要因为某部分的玩家，然后就必须得跟这些玩家待在一个独立服里面？我们先撇开用 VPN 啊，什么翻墙之类的，到到其他服务器去玩，这样子会造成那些人不方便嘛？所以这这种方式就有点像是用道德感去束缚了。常常很多人都会说。台湾人是不会开挂的。我的确相信，你用道德观去束缚台湾会开挂的人，应该是有一定成效的。他可能会因为觉得大家都说台湾人不开外挂，然后自己在开外挂，然后可可能会有所收敛。但是这个成效，我觉得，嗯，可以思考一下啦。我觉得一定是不高的。然后还不说，一定外国每一国一定都有人开挂，台湾人一定开挂的，所以我觉得大家要做的不是一直去攻击某国，因为毕竟说不定开挂的就在你身边啊。我觉得大家应该要做的，玩家应该要做的，比较像是向游戏公司施压，向糖豆人公司施压。希望他们能够投入更多的心力到这个区块。他们目前的销售量、他们盈利都是很好的，销售量跟盈利都是非常好的，所以他们一定有很多的资金可以投入到防范外挂的这个区块上。我觉得唯有这种方式，让他正视这个，让他让游戏公司去正视这个问题。然后让他有更多的时间心力去想方法，才会想出不是那种猎猎女巫或者是歧视某地区玩家的方法。我觉得这样这款游戏才会更长久，然后也不会想出像仙人弑服器或者是独立服这种很治标不治本、很歧视别人的政策。这样这个游戏才会走得久。那我接下来讲一下这款游戏带给我的感受。其实这款游戏我真的很爱玩，因为。这款游戏是唯一目前可以让我跟家人一起玩的，因为我本身是打 LO 啊，不然就是 CS 这种高度竞技的游戏。但是玩这些游戏的时候，莫名其妙压力就会飙高，压力飙高就会就会骂人，你知道吗？但是你要你你要怎么骂家人？所以玩久了就很容易中风。但是这款游戏并没有这个问题，我基本上现在打开就是为了要跟家人一起玩，跟家人一起看着这个粉红胖子跳来跳去啊，然后摔在地板上啊。然后去笑别人的操作很烂啊，然后去抓自己的家人，然后把他丢下去啊，然后互相讲干话，然后最重要的就是分享一下日常。我觉得大概我有六成是六成的心力在分享日常，四成在玩游戏吧。因为到目前我也没有吃鸡过，我顶多到第二关而已。我我我跟我的家人都是，所以我觉得这款游戏真正的核心内容并不是鼓励大家吃鸡。当然，它一定是你吃鸡一定奖励比较好，然后。你你一定有更高的成就感嘛？但是我觉得那算是附加的价值，它的核心内容比较像是鼓励你用更多的心力去注意到这款游戏其他的内容，比如说像是跟家人啊或朋友聊天啊什么之类的。但也不是说这款游戏你一定要找到一个家人或朋友才要帮玩这款游戏。我觉得你找到家人或朋友那当然是最好，但是你假如没有家人朋友，你也非常值得玩这款游戏，因为这款游戏目前的游戏关卡。然后他的画风什么都是非常轻松有趣，然后我觉得你一定会爱上他的，因为他玩起来根本没有任何压力。所以综合以上这些因素，我觉得《For Guys》目前还是很红很红。然后他能红也绝对不是没有原因的，因为我就讲了蛮多的嘛。那我非常希望这款游戏能够守住人气，然后保持住它的优质的内容。因为假如真的《For Guys》走到最后的话，我觉得伤害到的都是真正爱他的玩家。那这一次影片就到这边喽。如果你喜欢我的，希望你可以继续关注我。那下次见喽，拜拜。